0: NDR 2 Spezial, das Thema. Der Bauer ist sauer. Wie steht es um die Landwirtschaft
1: in Deutschland?
2: Und was heißt das eigentlich, Landwirt sein? Knöcheltief in der Gülle stehen, bis in die Nacht ackern, die Wochenenden und Sommer durch und trotzdem am Existenzminimum leben. Preisdruck, immer neue Auflagen, Perspektivlosigkeit. Oder ist es der beste Job der Welt? Wie für Landwirt Thomas Andresen aus Schleswig-Holstein.
3: Ja, tatsächlich. Also ich habe äh, nicht einen Tag irgendwie gezweifelt, Bauer zu werden. Man hat eine Ausbildung so ab und zu mal so den Moment gehabt, wenn andere dann feiern gegangen sind und man selber musste arbeiten, dass man gedacht hat, na so geil ist es dann doch nicht. Aber im Endeffekt ist es das, was ich immer machen wollte.
2: Super Job, perspektivloser Job. Für viele Landwirte ist es beides. Und sie tragen ihren Protest an der Agrarpolitik in dieser Woche auch lautstark auf die Straße. Aber wo liegen genau die Probleme? Wer trägt Schuld daran? Und ist der mitunter brachiale Protest der richtige Weg? Unser Thema in dieser Stunde. Ich bin Eva Engert. Schön, dass ihr dabei seid. Die meisten Bauern und Landwirte machen ihren Job so richtig, richtig gerne. Auch wenn sie jeden Tag ran müssen, wenn sie in aller Herrgottsfrühe aufstehen müssen, wenn die Sommer auf dem Feld stattfinden statt am Strand. Aber es steckt da eben oft Familientradition drin und richtig viel Herzblut. So geht's auch Thomas Andresen. Er bewirtschaftet den Hof Baslund, das ist so ungefähr 20 Kilometer von Flensburg entfernt und erhält da Milchkühe, Schweine, Schafe, Hühner und Wasserbüffel. Er sagt, dass das ein absoluter Traumberuf ist, eigentlich, aber eben auch, dass die Rahmen für ihn nicht stimmen und auch für seine Kollegen nicht. Deswegen gehen die ja gerade in dieser Woche auf die Straße. Da geht es zum Beispiel um die verschiedenen Vorgaben aus der EU zum Beispiel.
3: Da schon, ist uns schon ein extremes Korsett eingeschnürt oder umgeschnürt worden. Ähm, gerade im Bereich Fruchtfolgen und sowas, ähm, dass wir einhalten müssen, dass auf meinem Standort, weil wir relativ leichte Sandböden haben, auf denen eben lange nicht alles wächst, ähm, dass mich das mich da schon sehr, sehr einschränkt. Das ist tatsächlich so.
2: Jetzt bist du ja bei diesen Protesten aktiv dabei, warst auch gestern bei einer großen Trecker-Demo in Flensburg dabei, davor schon am großen Aktionstag am Montag. Was sind denn die Themen, die dich gerade am meisten umtreiben?
3: Also der Anlass für unsere ganzen Proteste jetzt war natürlich das letzte Sparpaket der Bundesregierung, was dann bei uns wirklich das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Das war das, was für uns den Anlass gegeben hat, dass wir gesagt haben, also das Maß ist voll.
2: Wenn du sagst, das Maß ist voll, was ist dann schon alles drin im Fass? Also es brodelt ja offensichtlich schon länger.
3: Also die letzten Maßnahmen davor, das war das letzte Sparpaket der Bundesregierung, da war, ist aus den, ich sag mal, die Landwirtschaft betreffenden Töpfen schon mal eine halbe Milliarde einkassiert worden. Das betraf dann den, die, die Gelder, die in den ländlichen Raum reinfließen, das betraf die sogenannte Bauernmilliarde, die irgendwann mal eingeführt wurde, um Maschineninvestitionen zu fördern, die wurde dann einkassiert. Und da sind noch ein paar Geschichten mehr, die da gestrichen worden sind. Dann die gemeinsame Agrarpolitik der EU, die uns da diese Fruchtfolge quasi aufgedrängt hat und nach der wir dann eben nicht mehr anbauen dürfen, was wir anbauen möchten, was halt für den Bauern auch schon eine, eine Rieseneinschränkung ist. Ähm, dann kommt dazu die ganze zusätzliche Bürokratie. Ich sag mal, ähm, Stichwort Mindestlohn und äh, Lohnaufzeichnung oder, oder Stundenaufzeichnung der Mitarbeiter wo wir theoretisch eigentlich eine Stechuhr bräuchten, um unsere Mitarbeiter vernünftig zu dokumentieren. Und so ergibt eins das Nächste. Also es wird immer noch eins aufgesattelt. Alles muss dokumentiert und bürokratisiert werden. Und irgendwann ist man dann als landwirtschaftlicher Betrieb am Ende. Also wir sind ein relativ großer Betrieb. Wir haben zehn Mitarbeiter bei uns laufen. Aber wenn ich mir überlege, dass ein äh, kleiner Familienbetrieb, der vielleicht einen Auszubildenden hat oder einen Mitarbeiter oder so, das alles leisten soll, was wir haben, weil die Arbeit ist dann letztendlich bei ihm die gleiche wie bei mir dann ist das äh, eigentlich nicht mehr darstellbar, dass alles irgendwie noch so nebenbei machen soll. Das, ähm, ist, es ist einfach zu viel geworden.
2: Die politischen Maßnahmen, die kommen ja zum Teil aus der EU, zum Teil wird es von der Bundesregierung umgesetzt. Die eigentlichen Anliegen sind ja meistens Klimaschutz, Tierwohl, also eigentlich Anliegen, die wahrscheinlich die meisten auch von euch unterschreiben würden. Wie würdest du das sagen? Ist das gut gemeint schlecht gemacht? Geht es auch
3: anders? Mehr Tierschutz, mehr Klimaschutz, mehr Umweltschutz. Das wollen wir auch alles, aber wir können diese enormen Auflagen, die da eingefordert werden sind, halt nicht aus eigener Kraft stemmen. Und wenn man dann äh, immer nur die Auflagen höher dreht, weil man meint, man möchte es irgendwie über das Ordnungsrecht dann doch irgendwie einfordern, aber wir halt mit dem Rücken zur Wand stehen und nicht wissen, wie wir das Ganze gegenfinanzieren wollen, was die Politik oder die Gesellschaft von uns möchte, ähm, ja, dann, dann äh, kriegen wir halt irgendwann die Enden nicht mehr zusammen. Wie soll das funktionieren?
2: Ja, wie soll das funktionieren? Diese Frage geben wir nachher noch weiter an unseren Experten. Wegen all der Probleme in der Landwirtschaft hat es ja auch heute wieder Treckerkolonnen und Proteste im Norden gegeben. Und mit dabei war auch Thorsten Freier. Thorsten ist Milchbauer aus Lübeck-Großsteinrade. Und mein Kollege Dennis Schwalm war heute früh bei ihm. Dennis, du hast ja mit ihm da über die Proteste, das Leben als Landwirt, aber eben auch die Probleme in der Landwirtschaft gesprochen. Hallo erstmal. Ja, hallo. Und du warst ja heute früh auf dem Bauernhof von Thorsten Freier in Lübeck. Und der macht ja auch mit bei diesen Protesten. Warum?
4: Also, was mir heute Morgen noch mal ganz klar geworden ist, dass es nicht nur um gestrichene Subventionen bei dieser ganzen Sache geht. Das war ja so zuletzt irgendwie immer das Narrativ. Aber Thorsten hat mir da wirklich noch mal ganz deutlich gemacht, es geht da um wirklich viel, viel mehr, um einen ja, quasi bunten Strauß an Problemen. Ja,
2: so ähnlich haben uns das viele Landwirte erzählt. Die sagen ja auch immer selber, diese Agrardiesel-Geschichte ist ja der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Was ist denn drin im Fass?
4: Naja, es fängt halt tatsächlich mit diesen gestrichenen oder reduzierten Subventionen an. Das hat auch Thorsten gesagt.
1: Es geht aber eben um viel mehr. Es fängt an mit sehr viel Büroarbeit. Die meisten, die Landwirte, wollen nicht im Büro sitzen. Die wollen ah, ihre Tiere versorgen, ihren Acker pflegen oder sonstiges. Dann sind schon äh, Prämienkürzungen gekommen. Es wurden Stillungsauflagen gemacht. Dann haben wir höhere Pflanzenschutzauflagen Richtung diese. Es gibt gar keine Möglichkeit, dass wir andere Maschinen benutzen als einen Trecker weil es gibt keine Elektromotoren, es gibt keine Wasserstoffmotoren. Die ganze Entwicklung ist noch nicht dementsprechend gegeben. Es ist natürlich alles, was auf einen rein prasselt.
4: Ja, also tatsächlich eine ganze Menge Schwierigkeiten. Und über den Arbeitsalltag, fehlenden Urlaub und den Preisdruck, da haben wir an dieser Stelle noch gar nicht gesprochen.
2: Ja, dann lass uns drüber sprechen. Wie sieht es dann damit aus?
4: Also Urlaub hat er schon lange nicht mehr gemacht, hat er gesagt. Er war irgendwann mal mit seiner Frau so zwei Tage in Berlin. Sonst ist es wohl eher so, dass man seine Frau vielleicht mit den Kindern kurz mal wegfahren kann oder in Ausnahmen auch eher. Aber Urlaub sei halt zum Beispiel ein einfach gar nicht machbar, sagt Thorsten. Und der Arbeitsalltag, also ehrlich gesagt, der sieht so aus, dass ich da nicht mit ihm tauschen wollen würde. Um vier klingelt da der Wecker und das jeden Tag. Dann geht's Auch raus. sonntags, ne? Ja, mhm. jeden Tag. Sieben Tage die Woche. Jeden Tag um vier klingelt der Wecker, dann geht's raus. Kühe füttern, melken, andere arbeiten auf dem Hof, erledigen, Ställe sauber machen, Kälber und Kühe nochmal füttern, wieder melken und, und, und. Ja, und dann sagt Thorsten, wenn es gut läuft, sind wir um sieben durch.
2: Gut, jetzt könnte man ja so ein bisschen ketzerisch sagen, das hat er sich aber auch selber so ausgesucht.
4: Ja, das stimmt. Und darüber ist Thorsten auch ehrlich gesagt, also das hatte ich jedenfalls so den Eindruck, ist er ziemlich froh. Er sagt zum Beispiel, das Schöne an der Arbeit ist ja halt auch, dass man mit der ganzen Familie den ganzen Tag zusammen ist. Denn Frau und Kinder und sogar seinen Vater helfen jeden Tag noch auf dem Hof mit. Also er schien sich da schon sehr bewusst für die Landwirtschaft entschieden zu haben. Und ich hatte da auch schon das Gefühl, dass da auch wirklich viel Leidenschaft mitspielt. Also von Kühen, die alle einen Namen haben und es sind immerhin 300, bis hin zu der Riesenschale Milch, die im alten Stall für die Hofkatzen da gestanden hat. Da war wirklich viel Leidenschaft, viel Liebe auf dem Hof.
2: Okay, wer heißt die Katze? Wer heißt ein paar Kühe?
4: Ah, oh, die Katze habe ich nicht, aber die, <lacht> die Kühe hießen, äh, warte, warte, wie hieß sie? Oh, nee, habe ich tatsächlich gerade nicht.
2: Wir haben jetzt schon ein paar der Dinge gehört, die Landwirten auf der Seele brennen. Da geht es dann ganz oft um Begriffe wie Strukturwandel, zu viele politische Vorgaben, zum Beispiel beim Tierwohl, schlechte Planbarkeit und hohe Kosten. Aber wie sieht sowas eigentlich ganz konkret aus? Gucken wir mal das Beispiel von Schweinebauer Simon Donhauser an. Er arbeitet in einem Familienbetrieb in Bayern und hält da 400 Sauen. Und gut, nun gab es ja zuletzt neue gesetzliche Vorgaben, wie man die noch halten darf. Da geht es zum Beispiel um den Bereich, in dem die Sauen ihre Ferkel werfen und um den Platz darin. Landwirt Simon hat die Bereiche auf Empfehlung der Behörden übrigens hin, vergrößert und umgebaut. Und dafür 200.000 Euro bezahlt. Und hat einen Kredit aufgenommen, den er immer noch abstottert. Dann kam aber kurz danach schon eine neue Verordnung. Und die kann er gar nicht umsetzen, ohne den ganzen gerade erst umgebauten Stall komplett abzureißen und neu zu bauen. Das hat er so den Kollegen vom Y-Kollektiv erzählt.
0: Wie soll ich so bitte arbeiten, wenn ich das immer nach bestem Wissen und Gewissen und nach damals geltenden Gesetzen und Empfehlungen gemacht habe? Und dann wird einfach was anderes gemacht: Wie soll ich das machen, wenn ich dafür auch meinen Kopf hinhalten muss und ich hafte mit allem
2: mit seiner ganzen Existenz nämlich und mit dem Familienbetrieb?
0: Für mich bedeutet es: Der Hof ist weg. Meine Eltern, ihre Wohnung ist mit weg, diese Sicherheit mit hinterlegt. Das Lebenswert meiner Großeltern ist weg. Die dürfen zwar mit dem Wohnrecht hier wohnen, aber es gehört jemand anders und das ist eine schwere Last, die man da trägt.
2: Diese Last die trägt er nicht alleine. Allein in den letzten zwei Jahren haben ungefähr 3500 Schweinebetriebe hier in Deutschland dicht gemacht. Kleine Betriebe wie seiner geben auf, große werden eher größer. Und dann kommt dazu, was hier nicht produziert wird, das wird aus dem Ausland importiert. Zurzeit ist das etwa ein Viertel von dem Schweinefleisch, das hier auf den Tellern landet. Nur für importiertes Fleisch gelten diese strengen Haltungsbedingungen, an die sich Simon halten muss, nicht. Ganz ehrlich, sowas würde mich auch sauer machen, wäre ich Landwirtin. Und da fragt man sich schon, was will die Politik, dass sowas dabei rauskommt? Das besprechen wir gleich mit einem Experten. Wir haben es gehört, es prasselt gerade viel ein auf die Landwirte, das sagen sie zumindest selbst. Immer mehr Papierkram, immer mehr Regelungen, so dass zu der Arbeit im Stall auch noch die Arbeit im Büro dazu kommt. Oder wie wir eben gerade gehört haben, dieses Beispiel. Stall gerade erst umgebaut wegen einer Verordnung, zack, kommt schon die nächste und der Stall kann de facto abgerissen werden, während noch der Kredit für den ersten Umbau läuft. Darüber habe ich mit Agrarökonom Sebastian Lagner von der Uni Rostock gesprochen und ihn gefragt, was ist das für eine Politik, bei der sowas rauskommt?
0: Aus der Wahrnehmung des Landwirts ist, ist das ein Desaster völlig richtig. Ganz viele Betriebe sagen, wir wollen Rahmenbedingungen wissen und zwar Rahmenbedingungen, die länger gültig sind, die auch so eine Investition ermöglichen. Das ist eine ganz häufige Forderung. Nun muss man aber fairerweise auch an der Stelle sagen, ja, ähm, wo kommt denn das her? Die Ursache, warum wir so schnell sich ändernde Regelungen haben, ist eben auch, weil man eben sehr, sehr lange Zeit sich bestimmten objektiv vorhandenen Problemen verweigert. Und nicht wahrhaben will, dass man hier einfach regeln muss und dass man für diese Regeln, wenn sie gut werden soll, auch Vorbereitung braucht. Und das muss man den Vorgängerregierungen ankreiden. Das hat auch nichts mit der Ampel zu tun. Das heißt also, die Interpretation, dass die Bauernproteste sich nur gegen die Ampel richten, ist aus meiner Sicht falsch, wenn mancher Landwirt und manche Landwirtin sich sozusagen mal kurz hinsetzen würden, durchatmen würden und man mal kurz überlegen würde, ja, wie ist das denn eigentlich? Wo kommen denn eure Probleme her? Da muss man eben sagen, die Vorgängerregierung haben da auch ihren Job nicht gut gemacht. Und eben der Bauernverband im Übrigen hat diesen Job auch nicht gut gemacht. Er hat auch seine eigenen Mitgliedsbetriebe nicht auf die Herausforderungen, Vorbereitet. Wir erleben immer wieder, dass der Bauernverband auch bestimmte Umweltprobleme immer noch entweder kleinredet oder abstreitet oder sagt, man würde etwas tun, obwohl wir genau wissen, dass der Bauernverband eigentlich nicht so richtig konstruktiv bei der Sache ist. Und das ist auch ein strukturelles Problem und führt dazu, dass wir dann schnelle Veränderungen haben, die aber eben fachlich überhaupt nicht gut ausgearbeitet sind. Und dann kommt ein Murks heraus, der eben Betriebe in Schwierigkeiten bringt. Und damit will ich jetzt nicht davon ablenken, dass die, die aktuelle Agrardieseldiskussion ähm, fachlich und kommunikativ von der Bundesregierung richtig schlecht gemacht war. ndr 2 Spezial Das Thema mit Eva Engert. Der Bauer ist sauer. Wie steht es um die Landwirtschaft in Deutschland?
2: Niedrige Preise, zu wenig Hilfe, zu hohe Auflagen, nötige Investitionen für eine umwelt- und tierfreundliche Landwirtschaft. Das alles kostet. Und die Frage ist ja, müssen das die Landwirte alleine stemmen oder vielleicht wir alle? Eben durch staatliche Hilfen an die Betriebe. Und die Hilfen, die es gibt, reichen die und sind die gerecht? Dennis, du warst ja bei Milchbauer Thorsten heute früh aus Lübeck zu Besuch. Was hat er denn gesagt? Verdient er genug Geld?
4: Ja, so also im letzten Jahr meinte er, dass das Geschäftsjahr ganz gut gelaufen sei. Konkrete Zahlen hat er mir da allerdings nicht genannt. Und so auf eine gesamte Zeit als Landwirt meinte er,
1: im den Schnitt der Jahre ist es ein Plus-Minus-Null-Geschäft. Also wir können davon leben noch, das sagen wir so. Aber alles andere wird dann nachher schon härter.
4: Das Problem scheint tatsächlich große Preisschwankungen zu sein und der Druck, dass alles immer möglichst billig sein soll.
2: Und dann könnte man ja sagen, gut, wenn die Preise nicht reichen. In dem Fall kann der Milchbauer seine Produkte ja einfach teurer verkaufen, aber so einfach ist es nicht. Ne?
4: Nee, genau, die Frage habe ich Thorsten auch natürlich gestellt und das Problem scheint auch da wirklich vielschichtig zu sein. Zum einen gibt es eben große Konkurrenz aus dem Ausland zum Beispiel und da wird oft auch günstiger produziert als in Deutschland. Geringere Lohnkosten sind da ein Faktor und Thorsten meinte, dass da auch die Auflagen für die Landwirte eben geringer seien. Und dann kommt auch noch der Faktor Kunde dazu.
2: Und der will immer das Beste, aber möglichst billig.
4: Ja, genau. Das ist tatsächlich der große Schlussfaktor,
1: sagt Thorsten, vom Handel höhere Preise zu bekommen. Das könnte man versuchen, sagt er. Das können wir machen, da kriegen wir bloß leider nicht mehr, weil die Verbraucher nicht kaufen. so. Also. Und der Handel nimmt ja seine Marge mit. Und dann kommt unser Preis. Und wenn wir dann sagen, wir müssen wieder äh, Richtung 50 Cent gehen mit der Milch, ich sage ja noch nicht 60, wo wir auch kurze Zeit waren, ähm, dann wird der Preis erhöht und dann wird nicht gekauft.
4: Und das merkt man ja selbst auch immer wieder. Also ich grill zum Beispiel im Sommer schon ganz gerne und da fahre ich auch wirklich nicht jedes Mal, muss ich gestehen, zum Bauernhof meines Vertrauens, sondern da gibt es halt auch mal Bratwurst, auch mal vom Discounter. Und natürlich gucke ich auch beim Einkauf einfach darauf, was kostet der Einkauf. Das ist ja irgendwie logisch. Bedeutet aber eben auch, dass Thorsten und seine Kollegen nicht viel teurer verkaufen können.
2: Aber genau für sowas gibt es ja auch eben Subventionen.
4: Naja, klar, den Landwirten wird an der einen oder anderen Stelle unter die Arme gegriffen. Aber Milchbauer Thorsten zum Beispiel, der hat auch seinen Hof als, ich sag mal, mittelgroß oder mittelkleinbetrieb bezeichnet. Und er hat von rund 20.000 Euro Subventionsmitteln gesprochen. Das sei also auf jeden Fall schon mal nicht genug, um davon überleben zu können. Das sei aber auch immerhin noch so wenig Geld, dass er in guten Geschäftsjahren sogar eigentlich fast darauf verzichten würde. Und zwar, weil die Subventionen auch immer an Bedingungen geknüpft sind, sagt Thorsten Sein seine Arbeit, so sagt er, es wäre viel einfacher, wenn er weniger Bedingungen erfüllen müsste und mit guten Preisen könnte er gute Geschäftsjahre erzielen und dann könnte er eigentlich auch auf solche Subventionen verzichten.
2: Gut, aber Subventionen, die Bedingungen, die da gestellt werden, haben ja nun mal auch sehr häufig mit Umweltschutz und hier Wohlauflagen zu tun. Würde er das dann auch von alleine umsetzen?
4: Ja, würde er, macht er auch schon. Macht er auch wohl größer als das, was eigentlich gesetzlich gefordert ist. Die haben zum Beispiel alle Dächer da mit Solaranlagen ähm, vollgepflastert. Er sagt, das Problem ist zum Beispiel beim Solarthema, dass sie so viel Strom produzieren, dass der gar nicht komplett ins Netz eingespeist werden kann. Und auch da ist das Problem tatsächlich, dass es da gesetzliche Regelungen gibt, die viel Papierkram für ihn mitbringen, die viel Büroarbeit für ihn bedeuten und die letzten Endes seine Arbeit als eigentlichen Landwirt tatsächlich blockieren und auch ein bisschen behindern.
2: Eine Kritik, die man viel hört von Bauern, ist von dem, was sie da produzieren, kommt zu wenig bei ihnen an. Die Macht großer Handelsketten ist zu groß, heißt es dann, die drücken die Preise. Und mitunter gehen ja wirklich Produkte auch unter dem Erzeugerpreis weg. Und das klingt ja nicht wirklich fair. Wobei, sagt Agrarökonom Sebastian Lagner, die Kosten auf den verschiedenen Höfen fallen auch völlig unterschiedlich aus. Manche produzieren den Liter Milch für 20, andere für 40 Cent. Und so ist die Preispolitik auch für die Betriebe unterschiedlich dramatisch.
0: Das heißt, für wen wollen wir Politik machen? Wie soll das funktionieren? Sollen wir uns ähm, immer an den Betrieben ausrichten, die am teuersten ähm, produzieren? Das ähm, würde man ja in anderen Märkten auch nicht so machen. Das heißt, also wir können eigentlich an, der, an dem Preis, vor allem staatlicherseits, nicht viel drehen. Was man machen kann, ist ähm, immer mit dem Kartellrecht schauen. Nur mir liegen keine Informationen vor, dass die Discounter oder die Lebensmittelkonzerne das wirklich in einer systematischen Art und Weise ausüben. Das müsste man dann ja wirklich gerichtsfest beweisen können. Discounter zerschlagen können wir auch nicht. Wir können natürlich gucken, gibt es am Markt für Agrarprodukte Qualitätsdifferenzierungen? Und das kann eine Chance sein. Man versucht das ja im Moment über die... Tierhaltungsverordnung und über die verschiedenen Qualitätsstufen beim Tierwohl etwas in so eine Richtung zu lenken, dass man eben differenziert, welche verschiedenen Arten der Stallhaltung hat man. Und dann kann man eben auch im Angebot in den Supermärkten preislich differenzieren. Ähm, die Verhandlungsmacht, der Discounter bleibt natürlich. Und an der Stelle müsste man eben auch sagen, die der, der Lebensmitteleinzelhandel, der hat hier eine hohe Verantwortung. Und da muss man eben auch sagen, die haben natürlich die Preise gedrückt und sorgen für Probleme in der Landwirtschaft. Und das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Das heißt, eigentlich müsste man auch an die Konzerne appellieren, nehmt eure Verantwortung wahr.
2: Also gut, Konzerne sollen Verantwortung übernehmen. Das ist das eine. Aber am Ende der ganzen Nahrungskette stehen ja auch wir Verbraucher.
0: Dann als Verbraucherinnen und Verbraucher kann ich immer gucken, welche Qualität kaufe ich da gerade ein. Und sagt mir die Verpackung vielleicht doch etwas über den Betrieb, der dahinter steht und ist der Preis in Ordnung? Ja, das heißt also auch bei vielen Verbraucher, Verbraucherinnen und Verbrauchern ist ja niedriger Preis viele Jahrzehnte attraktiv gewesen. Das heißt also, es ist nicht nur so, dass das böse Discounter einfach so angeboten haben, sondern Verbraucher haben das nachgefragt. Und ähm, im Grunde genommen haben wir da alle ein Stück weit eine Verantwortung für einen fairen Preis für Agrarprodukte. NDR 2 Spezial, das Thema, der Bauer ist sauer. Wie steht es um die Landwirtschaft in Deutschland?
2: Eine wirklich unschöne Seite der Bauernproteste in dieser Woche war ja, dass sich da auch Menschen drunter gemischt haben mit Anliegen, die wenig bis gar nichts mit denen der Bauern zu tun haben. Da ging es mitunter um Umsturzfantasien. Teilweise haben auch wirklich rechtsextreme Gruppen wie der Dritte Weg zum Beispiel zu demselben Protest aufgerufen wie die Bauern und auch das Handwerk. Davon hat sich zum Beispiel der Bauernverband distanziert, aber auch viele Bäuerinnen und Bauern einzeln wie diese jungen Landwirte von der jungen Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft bei Instagram.
1: Wir sind sauer. Nicht wegen der Abschaffung der Beihilfen, die in den letzten Tage zurückgenommen wurde, sondern wegen 30 Jahre verfehlter Agrarpolitik. Wir wollen nicht von Steuerbefreiungen abhängig sein, sondern von unserer Produktion leben können.
2: Aber dazu brauchen wir faire Erzeugerpreise und verlässliche Rahmenbedingungen. Die jetzt zurückgenommene Streichung hat das fast zum Überlaufen und den Unmut auf die Straßen gebracht. Wir stehen hinter bäuerlichen Protesten, aber müssen derzeit zusehen, wie unsere Not von rechts instrumentalisiert wird.
1: Wenn man jetzt ruft, die Ampel muss weg, lenkt es nur ab von den letzten Jahrzehnten miserabler Agrarpolitik.
2: Aber warum entzündet sich der Protest jetzt gerade derart an der Ampelregierung? Bis zu dem Punkt, an dem sogar Galgen mit Rot Gelb-grünen Puppen dran aufgebaut werden. Warum die Ampel muss weg? Plakate. Darüber habe ich auch mit Bauer Thomas Andresen vom Hof Baslund in Schleswig-Holstein gesprochen.
3: Also, wir distanzieren uns ganz klar von irgendwelchen Umsturzfantasien. Wir leben in der Demokratie. Und ähm, wenn ein Regierungswechsel in einer Demokratie stattfindet, dann über eine Wahl. Und äh, wenn der Druck irgendwann so groß werden sollte, dass die Ampel zerspringt, weil die, weil sie ihre Mehrheiten nicht mehr zusammenbekommt, dann werden wir irgendwann Neuwahlen bekommen. Und das kann ich jetzt gut finden oder nicht. Das spielt im Endeffekt keine Rolle, aber so läuft es dann in einer Demokratie. Also es wird, wir, wir, wir streben definitiv keinen Umsturz äh, in irgendeiner Art und Weise an. Aber es ist natürlich so, dass die Ampel ähm, im Moment so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern wie, wie so ein Brennglas wirkt. Ne? Also wie gesagt, die, die Agrarpolitik, die wir vorher auch bei der CDU schon hatten, die ist über Jahrzehnte schon Falsch gelaufen. Also wir haben haben Riesenprobleme seit seit zig Jahrzehnten im Grunde, die wir vor uns herschieben und die immer größer werden und immer größer werden. Und die Ampel hat das Ganze jetzt wie so ein wie so ein Brandbeschleuniger im Grunde ähm, zum Explodieren oder die das fast zum Überlaufen gebracht. Ähm, auch durch ihre ähm, Abgehobenheit und ihr ihr ja teilweise halt etwas überhebliches agieren gegenüber dem ländlichen Raum. Dadurch, dass man irgendwie so ein bisschen, also gefühlt zumindest, den ländlichen Raum überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Dass immer irgendwelche ähm, komischen Sachen verabschiedet werden, die den ländlichen Raum einseitig belasten. Und die rot-grünen Wähler, die in der Stadt sitzen, halt so überhaupt nicht. Oder deutlich weniger als die Landbevölkerung.
2: Landwirt Thomas Andresen. Eine Sicht, die bestimmt viele Menschen auf dem Land gerade teilen. Was wir auch daran sehen, wie viel Solidarität es mit den Protesten gibt, besonders auf dem Land. Was aber die Ampel jetzt tun kann, die ja immerhin regiert, das gucken wir uns gleich an. Dass da Rechte, die Bauernproteste unterwandern oder diese AfD, die laut Parteiprogramm zwar gerne alle Subventionen streichen wurde sich jetzt aber trotzdem als Retter der Bauern inszeniert. Das wollen zumindest die Landwirte, mit denen wir gesprochen haben, alles nicht. Auch nicht sowas wie diesen Vorfall in Schlüssel, als aufgebrachte Landwirte Bundeswirtschaftsminister Habeck nach seiner Urlaubsreise am Fähranleger abgefangen haben. Dennis, wie sieht dein Land für Thorsten diese Dinge?
4: Ja genau, also er ist nicht in schlitz dabei gewesen, er ist hier in Lübeck bei der Trecker-Demo mitgefahren. Da hat er auf jeden Fall gesagt, dass erstens die Resonanz sehr positiv gewesen wäre. Also es hätte viel Zuspruch von der Straße gegeben, viele Leute, die am Straßenrand gestanden haben, die applaudiert haben, die ihnen zugewunken haben, Daumen nach oben gereckt haben. Also wirklich viel Unterstützung und das habe ich auch vor Weihnachten schon mal, da bin ich mehr oder weniger zufällig in so eine Trecker-Demo geraten, das habe ich da auch miterlebt. Also da waren wirklich nicht nur viele Kinder, die das einfach toll fanden, dass da Trecker durch die Stadt gefahren sind, sondern da waren auch viele Erwachsene, die gesagt haben, das ist gut, dass die Leute ein Zeichen setzen, dass die sich nicht irgendwie auf der Nase herumtanzen lassen. Da war wirklich viel, viel Zuspruch und es ist ja auch tatsächlich nicht nur Landwirte, sondern halt auch Bauunternehmen, Handwerker. Da sind ja viele Gruppen, die dabei sind, die das Ganze unterstützen. Und was Schlitz-Siel angeht, da hat Thorsten auch eine klare Meinung zu. Da hat er nämlich gesagt, dass das, was da stattgefunden hat, dieser Protest gegen Robert Habeck, das sei großer Mist gewesen. Das hätte man deutlich anders lösen müssen. Der hätte man nicht so radikal, vor allem nicht so lange stehen bleiben dürfen und es hätte vor allem diese Handgemenge nicht geben dürfen. Und auch was die AfD angeht, auch da hat er eine ganz klare Meinung zu gehabt. Er sagt,
1: das wird absolut kritisch gesehen. Es will sich ja keiner in diese Richtung schieben lassen irgendwo. Und Landwirtschaft ist bunt, muss man ja auch so sehen. Es gibt äh, ja, Milchbetriebe Ackerbetriebe und dementsprechend das als Farben umgelegt. Und wenn dann Randgruppen uns irgendwo reinschustern, äh, ist es natürlich kein Thema. Das ist absolut nicht gewollt.
2: Klar, also viele Landwirte haben ähnliche Anliegen, aber sind am Ende natürlich unterschiedliche Menschen, wählen eventuell unterschiedliche Parteien, sind unterschiedlich brachial in ihren Protesten. Hm. Ist halt keine homogene Gruppe. Hat Thorsten dann da irgendwie eine Idee, wie sich dieser Protest ja, entinstrumentalisieren ließe vielleicht?
4: Äh, nee, da hatte er nicht so eine richtige Idee tatsächlich, muss ich gestehen. Was so insgesamt den Protest angeht, hat er gesagt, also morgen geht es ja zum Beispiel nochmal für die Landwirte auch nach Kiel hier in Schleswig-Holstein. Ähm, er sagt, Wichtig ist jetzt irgendwie, dass alle Seiten gesichtswahrend aus der Sache rauskommen. Ihm war zumindest sehr klar, dass nicht alle Forderungen von denen, die sie jetzt gestellt haben, die Landwirte, dass das nicht alles erfüllt werden kann. Das sei utopisch, das sei er sich ziemlich sicher. Nichtsdestotrotz, es braucht eine gesichtswahrende Lösung.
1: Und äh, man muss gucken, dass die Zukunftspolitik äh, vernünftiger wird, So, dass es langfristige Politik im landwirtschaftlichen Bereich kommt, mit einer Vision, die auf Jahre ausgelegt ist und die dementsprechend auch mal planbar ist. Und am Ende war fast ein kleines bisschen melancholisch.
4: Also er sagte tatsächlich, er weiß nicht, wie es weitergeht. Also er weiß nicht, wie es auch mit der Landwirtschaft weitergehen kann. Er hat da nicht so ein, nicht so ein richtiges Allheilmittel parat. Ähm, er war da wirklich ein bisschen, das war so ein Moment, wo wir uns irgendwie gegenübergestanden haben? ich sag mal, tief in die Augen geblickt haben und wo so ein bisschen ja, Melancholie, so ein bisschen Traurigkeit irgendwie durchgekommen ist, obwohl es so ein leidenschaftlicher Landwirt ist, der irgendwie mit Herz und Blut und Seele dabei ist, seinen Job auszufüllen.
2: Es ist jetzt etwas unbefriedigend, gefühlt tausend Probleme und kaum eine Perspektive. Wobei immerhin hat sich jetzt etwas getan. Am Montag, da wollen die Ampelchefs ja nun doch nochmal mit Bauernvertretern sprechen. Wie sie sagen, ergebnisoffen. Also wer weiß, was sich da tut. Aber was müsste sich politisch eben mittelfristig tun, wie das der Landwirt gerade schon gefordert hat. Deshalb nochmal die Frage an den Agrarökonomen Sebastian Lagner Was sollte, was müsste die Ampel jetzt in Angriff nehmen?
0: Die Ampel müsste jetzt, wenn sie die Akzeptanz steigern will, hier eher mal einen großen Wurf starten, also ein großes Konzept entwickeln. Nochmal genau sagen, wo, wofür stehen wir eigentlich als Koalition? Ne? Das ist dann nicht nur Cem Özdemir. Wir wissen ja genau, Cem Özdemir hat an einigen Stellen auch Anläufe gemacht, zum Beispiel die Erkenntnisse der Borchert kommission umzusetzen. Und dann hat die FDP gesagt, nee, wir wollen dafür kein Geld ausgeben. Die Außenwirkung einer derartig zerstrittenen Ampel ist desaströs. Das heißt also, es wäre auch vielleicht mal an der Zeit, dass alle drei Parteien sich zusammensetzen und Lösungen auch entwickeln, die für alle drei Parteien auch gut aussehen und die dann auch die Umfragewerte vielleicht mal etwas verbessern. Das heißt, wir brauchen im Grunde genommen auch für die nächsten zwei Jahre wirklich einen Wurf, der etwas weiterreicht, also ein Entwurf von der Agrarpolitik für die zweite Legislatur, der Perspektiven aufzeigt und der auch, zeigt, dass man wirklich die liegen gebliebenen Probleme einfach bearbeitet.
2: Also in dieser Stunde ist wohl klar geworden, es gibt noch richtig viel zu tun in der Landwirtschaft. Das war das NDR 2 Spezial zum Thema. Der Bauer ist sauer. Wie stets um die Landwirtschaft in Deutschland? Ich bin Eva Engert. Tschüss.